0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Double Fault, dem Tennis-Podcast mit Till und Mo. Till, es ist Tag 4 der Australian Open, er neigt sich gerade dem
1: Ende ähm, zu. Zeit für ein, ein nächstes Fazit. Ja genau, ist auf jeden Fall einiges passiert. Hallo zusammen erstmal an alle. Ähm, einige Überraschungen, über die wir auf jeden Fall reden sollten. Und sowohl Und, bei den Damen als auch bei den Herren. Genau, auf jeden Fall. Und ich würde vorschlagen, dass wir heute mal mit den Damen beginnen. Alles klar, ähm, Ladies first. Mona Bartel als
0: letzte Deutsche raus, ärgerlich. Ansonsten ähm, gab es auch die eine oder andere Überraschung, du hast es gerade schon angedeutet. Quito war raus, Kennen raus und Andreescu raus. Also schon ähm, drei Namen, die man zum erweiterten Favoritenkreis zählen kann, würde genau. ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, Andreescu und Kennen, zwei junge, talentierte Spielerinnen, die in den letzten Jahren auch schon Grand Slams gewinnen konnten. Ähm, Gerade auf Hartplatz eigentlich echt stark. Deswegen ähm, hat es mich da ein bisschen gewundert, dass es die so früh getroffen hat. Ja, beide zweite Runde. Genau, Quito war auch Nummer 8 der Welt, ähm, spielt einen relativ schnellen Ball, was auf dem Belag ja eigentlich gut, ähm, gut ist. Ja, aber generell soll der diesjährige Belag extrem schnell sein, hat man jetzt das eine oder also andere Mal Djokovic, schon hat, Djokovic hat sich auch geäußert, die 15 Jahre, die der in Australien spielt, soll wohl der schnellste Belag sein, den er da je vorgefunden hat. Aber bleiben wir bei den Damen.
0: Genau, Barty weiter, Brady weiter, Osaka weiter. Williams weiter. Das heißt, unsere beiden bzw. deine Favoritin, meine Favoritin sind jeweils noch drin. Ich glaube immer noch fest daran, dass Serena das macht, ähm, spielt einen extrem guten Ball und ist extrem äh, souverän bis jetzt.
1: Was, was, was denkst du? Ja, also Serena auf jeden Fall sehr, sehr dominant. Ähm, das ist auch mir aufgefallen, ich bin immer noch bei Jennifer Brady, ähm, spielt auch einen guten Ball. Bis jetzt souverän weitergekommen und neben ihr sehe ich Osaka dann äh, ganz weit vorne. Auch souverän aufgetreten bis jetzt. Harlep musste sehr fighten. Ja, ähm, stand, das Gegenteil
0: von souverän stand kurz vorm Aus. Ähm, war jetzt auch nicht unbedingt abzusehen äh, in der zweiten Runde, aber hat sich dann nochmal quasi... Ähm, ja, aus, aus dem Loch rausgezogen ähm, und hat gegen eine Aust Australierin dann im äh, dritten 7.5 das Ding noch gedreht. Ähm, mal gucken, wie sie das jetzt weiterbringt im Turnier. Manchmal kann so, so ein enges Ergebnis einen ja auch nochmal wachrütteln, äh,
1: wachrütteln bzw. pushen. Ja. Ähm, Barty hatte ich gesehen, hat auch gegen eine andere Australierin gespielt. Ähm, Erster Satz ganz glatt. Ich habe nur den zweiten Satz gesehen, da war sie, meine ich, 5-2 vorne. Mhm. Ist dann, glaube ich, noch in Tiebreak gegangen. Ähm, ja, genau. Also, Sehr enger Tiebreak. 9-7, ja. dann hinten raus. Ähm, muss ich ganz offen und ehrlich sagen, war nicht unbedingt Werbung fürs äh, Darmtennis, gerade auch mit der Positionierung, die ähm, es war wenig Stimmung, ne? ehrlich gesagt. Genau, zwei Australierinnen, großer Kord in Australien selbst. Ähm, war jetzt wenig los, das Spiel hat aber auch dazu beigetragen, viele einfache Fehler. Ja. Barty hatte einen bandagierten Oberschenkel, ich weiß nicht, inwiefern es auch daran lag. Aber wenn sie nach, was weiß ich, 70 Jahren oder so mal wieder als Spielerin in den Australian Open bei den Australian Open gewinnen möchte, dann muss sie sich auf jeden Fall deutlich steigern. Ja, ja und vor allen Dingen, wir haben ja das ähm, australische
0: Publikum jetzt auch schon anders erlebt in den ersten Tagen. Ähm, vielleicht eine ganz gute Überleitung, um ähm, auf die Herren zu schauen, was da so passiert ist. Ähm, ein, ein Spiel, bei dem das australische Publikum schon echt gut mit dabei war, war unter anderem äh, Djokovic TFO, Djokovic äh, in Vier. Wobei da zwei Tiebreaks dabei waren, also das hätte auch ähm, anders ausgehen können. Bei TFO, da, da wartet man ja immer noch so ein bisschen auf den Durchbruch, beziehungsweise da ist die Frage, ob es da noch für ein bisschen mehr reicht. Ja, letzten Endes dann Djokovic in, in vier, ähm, das heißt, obere Hälfte geht mit ihm weiter, aber wenn er oberen Hälfte
1: ähm, ausgeschieden ist, stand the man. Genau, Stan The Man hat sich ähm, in einem Fight, wie man ihn schon so oft bei ihm gesehen hat, ähm, leider verabschiedet. Hat sich da gegen den Ungarn Fuscovic, ähm, ja, hat da den Kürzeren gezogen. Ja. Ähm, tut uns natürlich leid für Stan, weil ich glaube, einer der sympathischsten Spieler auf der Tour, auch unter den Spielern, sehr, sehr beliebt. Ein richtig guter Typ, ja. Genau, ähm, aber ja, hoffen wir, dass da vielleicht nochmal was kommt. Ja. Ansonsten, wenn wir die, die, die weitere
0: äh, obere Hälfte beobachten, Zverev ähm, extrem souverän aus meiner Sicht, äh, trotz fehlender Ärmel immer noch. <lacht> ähm, ja, und im Endeffekt Team genauso souverän gegen Köpfer, jetzt gegen Kyrgios. Der, da, da sind wir beim zweiten äh, Fünfsatz Krimi, wo die Australier ähm, Feuer und Flamme waren. Äh, Kyrgios in fünf, ja, wie gesagt, jetzt gegen. Team und Kyrgios ja so ein bisschen Wundertüte, also ich wäre ich Domi Team ähm, könnte ich mir
1: angenehmere Gegner jetzt für die nächste Runde vorstellen. Ja, auf jeden Fall, also du hast es angesprochen, Dominik Team gegen Dominik Köpfer, den Deutschen, ähm, glatt in drei gewonnen, hat nach dem Spiel auch selber gesagt, dass er sich so gut gefühlt hat, wie noch gar nicht ähm, in Australien jetzt die letzten Wochen, von daher macht das für ihn natürlich Hoffnung, dass er jetzt quasi ähm, ja, richtig ins Rollen kommt. Ja. Kyrgios dagegen hat sich schwer getan, gegen Humbert, äh, dem Franzosen. Aber wenn einer das australische Publikum nutzt für sich, dann ist es wahrscheinlich Kyrgios. Ähm, also der hat den Kessel wieder zum, zum, zum Kochen ge gebra gebracht. Ähm, ich will da ähm,
0: Humbert jetzt auch gar nicht kleinreden, aber ich glaube, ich bin fester, fester Überzeugung, dass wenn Kyrgios das konzentriert von Anfang bis Ende ähm, durchspielt, dann sind das niemals fünf Sätze, ja. sondern das sind, dann geht das in relativ souveränen vier Sätzen durch das Ganze.
1: Aber Humbert, auch noch junger Franzose, ähm, Lefty, also spielt einen ganz coolen Ball, Kön könnte man auch mal auf dem Schirm haben, was da vielleicht in den nächsten Jahren noch kommt, aber du hast recht, jetzt gerade reicht das noch nicht für mehr. Ansonsten, ähm, obere Hälfte Dimitrov, bislang sehr
0: souverän, ähm, zweimal in drei Sätzen, hätte ich jetzt auch nicht so erwartet, beziehungsweise Dimitrov ist ja auch immer jemand, der überraschend dann äh, früh in der ersten Woche rausgehen kann. Jetzt gegen äh, Carino Busta, bin ich mal gespannt, wie er da spielt. Ähm, und ansonsten haben wir in der oberen Hälfte äh, in der nächsten Runde ein rein kanadisches Duell Chapeau spielt gegen Oger al Aliasim. Ähm, beide in der letzten Runde auch glatt in drei gegen zwei Australier. Ähm, bin ich mal gespannt,
1: wer da das, das Spiel für sich entscheidet. Ja, dein Tipp? Ähm, ich bin bei Chapeau. Ich sehe den einfach noch ein Stück vorne, hat äh, ist natürlich auch ein bisschen älter. Sind zwei sehr, sehr enge gute Freunde, das heißt, die kennen sich in- und auswendig. Ja. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass da die paar Jahre Altersunterschied vielleicht schon eine kleine Rolle spielen und, ähm, ja, Chapeau für mich einfach schon der konstantere Spieler, der ähm, ein höheres Level spielen kann. Ja, schauen wir mal. Dann äh, lass uns in die untere, untere
0: Hälfte springen. Und zwar haben wir da in der nächsten Runde ähm, spannendes Duell. Rublev, der bislang äh, marschiert, noch keinen Satz abgegeben hat, gegen den alten Mann, Feliciano Lopez. Der sich nach 0-2-Satzrückstand äh, durchgebissen hat gegen Sonego, den Italiener. Äh, ja, der alte Mann äh, will's es mal wissen. Der, der schöne alte Mann.
1: Genau, für einige mit Dimitrov der schönste Spieler auf der Tour. Ähm, sagen, die sagen die Damen. Sagen die Damen. Aber also ich würde das auch unterschreiben. Nee, auf jeden Fall erstmal Respekt an Feli Lopez mit 39, 40, wie ähm, alt er jetzt ist da bei 0-2 nochmal zurückzukommen, ja ähm, auf jeden Fall Respekt, hat ja auch einen Rekord gebrochen, mit den meisten Grand Slam Turniere nacheinander in Folge gespielt. 75 glaube ich, genau also, sensationell, also da sieht man schon, wie lange der Kerl dabei ist, Chapeau an der Stelle, absolut, und ja, wenn, wenn er ähm, gerade wieder zuhört, genau, Feli, Grüße gehen raus, ähm, aber nein, gegen Rublev ist jetzt Schluss. Also ähm, da kann Feliciano Lopez so gut aufschlagen, so gut surfen, Wolle spielen, wie er will. Da ist Rublev zu stark. Ja. Also sobald äh, ein Ballwechsel da mehr als zwei Schläge hat,
0: äh, ist der Käse gegessen, denke ich. Genau. Tsitsipas hatte einen langen Käse, einen großen Käse zu, äh, zu essen. Ähm, gegen den ähm, Australier Cookie. Narkis, genau. also kein griechischer Landsmann, sondern Australier. Ja, heute Vormittag, äh, es ist Donnerstagmittag gerade, ähm, in fünf ähm, gewonnen. Hatte im vierten Satz, im Tiebreak, schon Matchbälle, äh, die der Australier dann aber mit seinem starken Service äh, jeweils abwehren konnte. Ähm, und sich ja in, innerhalb des vierten Satzes dann auch ähm, mit den australischen Fans in den Rausch gespielt hat sodass dann letzten Endes Tsitsipas äh, erst im fünften 6-4 das Ding gewinnen konnte. Tsitsipas, äh, ganz interessant, fünf Sätze gespielt und ich glaube äh, nicht einmal gebreakt worden. Ähm, das zeigt so ein bisschen die Machtverhältnisse äh, des, des Matches. Ja, ansonsten, äh, ganz im Gegensatz zu Tsitsipas ähm, und eher wie sein Landsmann Rublev, äh, Medvedev auch sehr souverän und marschiert, gerade in drei gewonnen. Ähm, Kaschanov auch in drei gewonnen, da wird man mal da bin ich mal gespannt, der spielt jetzt als nächstes gegen Berrettini ist für mich ein interessantes Match, wo, wo es in beide Richtungen gehen kann ähm, und ansonsten, wenn wir in die untere Hälfte gucken ähm, Nadal spielt gerade noch sollte aber, wenn alles glatt läuft ähm, wenn alles glatt läuft äh, gewinnen, beziehungsweise ich höre gerade aus der Regie ähm, hat in drei Sätzen gewonnen und dann gab es nur das italienische Duell Fonini Caruso und wir hatten ihn schon öfter im Podcast, es gab wieder den, den klassischen Fonini gewinnt 7-6 im Tiebreak gegen seinen Landsmann und ähm, ja, hat sich wieder irgendwie ein, zwei Aktionen geleistet ähm, es gab irgendwie sobald, also beim Handshake und auch in den Minuten danach wilde italienische Diskussionen. Äh, war irgendwie komisch anzusehen. Es ging wohl irgendwie darum, dass ähm, Caruso ähm, irgendwie sich angegriffen gefühlt hatte von Fonini. Was verständlich ist, wenn dein Gegner dir nach einem engen Fünfsatz-Match sagt, ähm, dass du ja fünf Sätze lang ziemlich einen Dusel hattest und äh, es nur deswegen so knapp wurde. Also Fonini...
1: Ähm, Mal wieder klassisch provokant ein bisschen. Nee, ich habe es leider nicht gesehen, ich werde es mir auf jeden Fall nochmal angucken. Ähm, nicht das erste Mal, dass Fonini ein bisschen aneckt mit seinen Gegnern, also über die letzten Jahre immer wieder mal Stress am Netz gehabt. Ähm, auch mit Leuten wie Andy Murray kann ich mich noch daran erinnern, dass da immer wieder hitzige Diskussionen entstanden sind. Also ja, aber hat sich letztendlich durchgesetzt. Mal gucken, wie, wie weit es für Fonini reicht. Wie, wie du schon angesprochen hast, eine absolute Wundertüte. Jetzt gegen Deminoir, also
0: auch Australier. Ich sag, da ist ähm, da ist Ende. Schauen wir mal.
1: Zumindest von der Einstellung sollte Deminoir da vorne sein. Ja. Ähm, und ja, du hattest gerade schon gesagt, Nadal hat sich genau jetzt in diesem Augenblick durchgesetzt. Da sind wir natürlich alle froh, dass da scheinbar der Rücken hält, das Knie hält dass der da auch wieder voll angreifen kann. Genau. Ich würde noch einmal gerne zurückkommen. Also ich bin der Meinung, dass für den weiteren Turnierverlauf schon wichtig sein wird, wie man so ein bisschen mit den Zuschauern spielen kann. Das ist nicht wichtig für jeden Spieler. Aber selbst ein Djokovic hat man in den letzten Jahren schon immer wieder mal gemerkt, der mag es schon lieber, wenn, wenn er merkt, dass die Zuschauer für ihn sind. Ja. Ähm, er mag es nicht, wenn er merkt, dass die Leute für den Gegner sind. Da ist er schnell, schnell genervt, schnell gereizt. Ähm, genau, und da ein guter Vergleich, Bati und Kyrgios. Ähm, Bati für mich wenig, wenig Ausstrahlung gehabt, ähm, nicht wirklich mit, dem, mit den Zuschauern irgendwie gearbeitet. Da ist ein Kyrgios halt ein ganz anderer Typ der ja. da das Publikum genutzt hat, um, um da Kraft rauszuziehen und sich durchzusetzen. Also da bin ich mal gespannt.
0: Ja, genau. Wir schauen drauf, wie das äh, australische Publikum jetzt noch Einfluss auf den Turnierverlauf nimmt äh, beziehungsweise was in den nächsten Runden passiert. Und dann sind wir am Samstag mit der nächsten Folge äh,
1: für euch da und äh, bringen euch die, die neuesten News aus Australien mit. Genau, also merkt euch wieder, ab heute Nacht 1 Uhr geht es weiter, schaltet ein, Eurosport, The ähm, Zone, könnt ihr die besten Spiele sehen, wir hören uns am Samstag, bis dahin, tschö, Ciao.